0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 14. März 2023. Norwegen sorgt für Krise. Seit dem Brexit, wie bereits mehrfach berichtet, ist der Fischfang in der Nordsee noch komplizierter geworden. Doch während die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich vor einem erfolgreichen Abschluss stehen, gestalten sich die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Norwegen weiterhin schwierig. Dabei sind diese Fischfanggründe von existenzieller Bedeutung für die deutsche Hochseefischerei. Dass es noch keinen Deal gibt, bereitet Fischereiunternehmen wie der Kutterfischzentrale und der Fischfangunion in Cuxhaven große Sorgen. Sollte es keine Einigung geben, könnte das verheerende Folgen haben. Solange es kein Abkommen zwischen Norwegen und der Europäischen Union gibt, darf niemand in die norwegische Zone zum Fischen. Und das hat auch für die Fischerei in Cuxhaven gravierende Auswirkungen. Normalerweise brauchen wir für den Hin- und Rückweg von Cuxhaven nach Norwegen 20 Stunden. Aktuell benötigen wir fünfmal so viel, beklagt Kutterfisch-Geschäftsführer Kai Arne Schmidt. Die Fangflotte ist derzeit gezwungen, ihren Frischfisch vor den shetland im Norden des Vereinigten Königreichs zu fangen. Das sind hin und zurück rund 50 Stunden, erklärt Schmidt. Und das mache sich auch bei den Treibstoffkosten bemerkbar. Die Trawler der Kutterfischzentrale und andere Fischfangschiffe dieser Größenordnung verbrauchen in einer Woche so viel Treibstoff, dass durch die gestiegenen Preise Mehrkosten in Millionenhöhe entstünden. Die zusätzlichen Wege zu den Fanggründen hätten dieses Problem sogar noch verschärft. Doch die Treibstoffkosten sind nicht das einzige Problem. Während Kutterfisch vor allem mit Treibstoffkosten kämpft, plagt die Deutsche Fischfangunion, kurz DFFU, die Planungsunsicherheit. Wir haben nicht das Problem, hin- und her fahren zu müssen, da wir den Fisch an Bord zu Tiefkühlprodukten verarbeiten. Nichtsdestotrotz haben wir ein Effizienzproblem, da die norwegischen Gewässer zu dieser Jahreszeit die ertragreichsten sind, erläutert Samuel Rodriguez-Ortega, DFFU-Geschäftsführer. Nicht zu wissen, was am Ende bei den Verhandlungen entschieden wird, belastet das Cuxhavener Unternehmen. Die Planungsunsicherheit ist sehr schlecht für uns. Wir rechnen jedes Jahr fest mit einem Abkommen zwischen der EU und Norwegen und den Mengen daraus, die wir in Norwegen fischen. Und jetzt ist nicht einmal abzusehen, ob wir dieses Jahr überhaupt in diese Gewässer fahren dürfen, sagt Ortega. Normalerweise würden sich die EU und Norwegen immer zum Ende des Jahres zusammensetzen und eine Entscheidung fällen. Jetzt haben wir Mitte März und es gibt immer noch keine Lösung, obwohl jetzt die Zeit ist, um nach Norwegen zu fahren, um effiziente Fischerei betreiben zu können, aber wir sind ausgeschlossen, beklagt Rodriguez Ortega. Die Deutsche Fischfangunion ist daher ebenfalls gezwungen, sich nach anderen Fanggründen umzuschauen und fischt deshalb bei Spitzbergen. Ob das bis Ende des Jahres möglich ist, sei ebenfalls nicht sicher. Auch hier ist man sich noch nicht final einig, welche Fangmengen gefischt werden dürfen. Bisher wurde nur die Quote für das erste Quartal festgelegt. Das ist so nicht üblich. Der DFFU-Geschäftsführer macht sich große Sorgen darüber, wie es weitergeht und ob überhaupt ein Abkommen zustande kommt. Wenn nicht wird kein einziges Schiff Cuxhaven in Richtung Norwegen verlassen. Das Worst-Case-Szenario für die Hochseefischerei in Cuxhaven. Angriff auf einen Polizisten. Cuxhaven. Ein 33-Jähriger muss sich seit Donnerstag vor dem Cuxhavener Amtsgericht verantworten. Der Mann soll im Januar vergangenen Jahres einen Polizisten ins Gesicht geschlagen haben. Er plädiert auf nicht schuldig. Doch alle Aussagen sprechen gegen ihn. Es war der 12. Januar um 23.10 Uhr, als die Leitstelle der Polizeiinspektion Cuxhaven den Kollegen über Funk meldete, Jugendliche werfen Gegenstände aus dem Fenster eines Wohnhauses. Die Polizeibeamten machten sich auf den Weg zum Einsatzort. Vor Ort nahmen sie lautes Geschrei aus einem Treppenhaus wahr. Der Angeklagte stand mit freiem Oberkörper in der Eingangstür des Hauses und soll laut den Beamten sichtlich aufgebracht gewesen sein. Im Zeugenstand erinnert sich der Polizeibeamte an den Vorfall. Kommt her, ich haue euch auf die Fresse, soll der 33-Jährige den Beamten zugerufen haben und ging auf die Polizisten zu. Diese drohten daraufhin, Pfefferspray einzusetzen. Währenddessen versuchte ein Bekannter des 33-Jährigen, den Pöbler zurück in den Hauseingang zu ziehen. Die Beamten versuchten, die Lage zu beruhigen und die Personalien der beiden Männer aufzunehmen. Der Angeklagte ließ nicht mit sich reden und holte laut Aussage des Polizeibeamten zum Schlag aus. Der Polizist wich aus und setzte daraufhin Pfefferspray ein. Der Angeklagte verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein. Der Angeklagte schildert die Geschichte an, wenig anders. Laut seiner Aussage habe er nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin seine Wohnung verlassen, um seiner Wut Luft zu machen. Auf seinem Weg, die Straße hinunter, habe er die anwesenden Polizisten nicht beachtet. Einer von ihnen sei ihm gefolgt und habe den 33-Jährigen am Arm gepackt. Er habe den Beamten mehrfach aufgefordert, ihn loszulassen. Der Angeklagte habe sich dann mit einer ruckartigen Bewegung aus dem Griff des Polizeibeamten befreit, der daraufhin Pfeffer Spray einsetzte. Zu einem körperlichen Angriff auf den Polizisten sei es aber nie gekommen. Ich schwöre auf meine tote Tochter, dass ich ihn nicht geschlagen habe. Ich stehe zu jeder Scheiße, die ich verzapfe, aber das habe ich nicht gemacht, beteuerte der Angeklagte vor Gericht. Doch nicht nur die Aussage des Polizisten widerlegte die Darstellung des Angeklagten. Neben den Beamten belasteten zahlreiche Zeugen den 33-Jährigen. Bekannte des Angeklagten, die ihn entlasten könnten, weigerten sich auszusagen. Darunter seine Lebensgefährtin. Andere wurden gar nicht erst vorgeladen. Er besteht jedoch darauf, dass die Personen, die bisher nicht vorgeladen wurden, zu Wort kommen sollen. Die Verhandlung wurde auf den 20. März vertagt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode.